0: Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut
1: und ihr ruht in Gott. Ansonsten
0: sind wir ja hier, um uns gemeinsam zu erinnern und
1: wir sind gerade in Kapitel 19, das Erlangen des Friedens, das Lüften des Schleiers, nachdem wir uns angeschaut haben, was alles so die Hindernisse sind, die wir so vor diesen Frieden stellen vor das Stellen, von dem wir manchmal noch glauben,
0: dass es uns glücklich macht, was wir hier in dieser Welt finden können. Was ist tatsächlich, wo wir es tatsächlich nicht finden?
1: Es sieht dann oft so aus wie, okay, es ist ja doch dann hier in der Welt, wenn ich mich für einen Moment vielleicht erinnere, wo ich es finden kann und dann zeigt es sich hier, dann zeigt sich hier plötzlich ein, ein glücklicher Traum, dass alles an seinen Platz fällt, dass sich alles synchronisiert,
0: dass plötzlich tolle Dinge geschehen. Und dann passiert so schnell immer wieder dieser Wechsel
1: meiner Blickrichtung oder meines, meiner, meines Fokuses, wo ich denke, ah okay, es funktioniert ja doch irgendwie hier in dieser Welt, Glück zu finden oder äh, schöne Dinge zu finden. Und ja, die können hier auftauchen. Aber die Frage ist, wo ist meine Ausrichtung?
0: Liegt das hier tatsächlich in dieser Welt? Nein. Also wo, wo wende ich mich hin? Was will ich, was will ich sehen?
2: Sie hat wohl schwache Verbindung. Also ich wende mich zu Gott, weil ich würde ja so gern mit Christi die Augen sehen.
0: Und ich
2: wünsche mir immer oder erfahre ich jetzt manchmal so ein bisschen, dass diese Erfahrung, dass der Himmel. Sozusagen tatsächlich realer ist als diese Welt. Ne? Und, und, und das erfährt man auch in so einer Vergebungserfahrung. Oh. Und deswegen ist das so ein großes Geschenk, wenn, wenn, wenn man so eine Erfahrung machen kann. Ja. Und davon möchte ich gerne näher. Ja, okay. <lacht> da ist sie wieder <lacht>
1: wieder wunderbar <lacht> mein Internet ist hier immer wieder weg bzw der Strom ist hier weg das ist, ähm, ich, äh, deine Stimme ist jetzt sehr äh, ah okay ja ich habe jetzt meinen Hotspot angemacht ist so abgehackt mhm abgehackt? Ja, jetzt ist wieder gut. Ja. Okay, naja, ich hoffe mal, der kommt jetzt dann wieder.
2: Schauen wir mal. Wir haben die Zeit genutzt und deine Frage beantwortet.
1: Ja. Wir wollen, dann, wir wollen
2: äh, in Gott ausgerichtet sein und äh, die Vergebungserfahrung so oft wie irgend möglich genießen.
0: Ja, wie schön. Hm. Ja, wie schön, ich meine, das ist, ähm... das, das wo nur Glück find. Also es, Ich bin bewusst ja, angehört ich
2: nicht du wirst nicht verstehen. Vielleicht probierst du mal ohne Bild. Ich
0: kann nichts verstehen. Versteht wahrscheinlich auch nichts. <lacht> Das ist auch nicht besser. Auch nicht besser. Das Telefon, da müsste es, äh, könnte es besser sein. Vielleicht kommt das Internet ein. Telefon. Okay. Die letzte Aussage, die sie gesagt hat,
2: welche Ausrichtung haben wir oder habe ich? Also wie entscheide
1: ich mich, was zu sehen oder der Entscheider? Das ist eigentlich der ganze Kurs. Wie will ich das alles sehen? Will ich das mit den Augen der Liebe sehen oder mit den Augen des Egos? Deshalb denke ich, das ist der ganze Pus, der letzte Satz.
0: Welche Ausrichtung. Danke. Ja, wundervoll.
2: Und mit der Tageslektion heute ist ja auch gut, ne? Es gibt nur diesen Augenblick ich kann mich in jedem jedem Augenblick neu entscheiden neu ausrichten und wenn ich es schaffe mir nicht böse zu sein wenn ich mal wieder einen kleinen Umweg mache mach, geht es mir wirklich besser
1: ja so, ich bin jetzt hier ist das jetzt besser vom, von der Verbindung
0: und erstklassig Okay, großartig. So. Dann weiter? Ähm
1: ja, äh, liebevoll mit sich selber da drin zu sein. Ähm, jedes Mal, ich meine, wir, wir können, wir leben ja echt nur in diesem Moment. Es gibt ja nichts anderes als diesen Moment und jedes Mal, wenn ich bemerke, okay, jetzt rutsche ich gerade wieder in, in unbewusst, oder in dem Moment äh, registriere ich, okay, äh, jetzt, bin ich, jetzt war ich gerade in den letzten Momenten vielleicht wieder unbewusst und habe nur reagiert und ähm, mich ja, jetzt neu zu entscheiden. Also tatsächlich auch die Entscheidung ist ja ist ja was unglaublich Kraftvolles, wo natürlich das Ego schreit. Und sagt, nein, das geht nicht so einfach. Das ist nicht äh, das ist nicht möglich. Äh, da hängen so viele Bedingungen dran, bla bla, bla. <lacht> Und es stimmt nicht. Also ich hatte eine wundervolle Erfahrung vor ein paar Tagen, wo ich echt so in einem Loch war. Ich ähm, dachte, was ist denn hier los? Das gibt es ja gar nicht. Weil so viele Dinge im Außen irgendwie gerade echt schräg waren und sich komisch angefangen und da war Schmerz, der hochkam und ich weiß nicht was. Und dann habe ich einfach zu mir gesagt, okay, innehalten, neu ausrichten und ich will glücklich sein. Ich will jetzt glücklich sein. Es ist meine Entscheidung.
0: Das hängt von nichts anderem ab als von mir Punkt. und ab diesem moment hat sich alles komplett
1: gewandelt und ab dem moment war einfach äh, war ich im frieden
0: und was dann auch mir mal wieder sehr hilft ist mehr
1: das was so in meinem kopf gerade abgeht zu beobachten mich nicht damit zu identifizieren, weil ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht mein,
0: äh,
1: mein Körper, ich bin nicht das, was ich sehe und was ich, äh, was ich denke, was ich glaube, ähm, was ich an, an Ausbildung gemacht habe. Und diese Identifikation zu lösen, darum geht es. Immer mehr diesen Schritt zurückzutreten und für mich zu sagen,
0: okay, ich beobachte das, ich schaue mir das an, aber ich bin das nicht. Da ist so die totale
1: Erlösung. Da ist, wo ich zurücktreten kann und wieder in diesen heiligen Augenblick mich entscheide zu gehen.
0: Da ist Erlösung, da ist Freiheit, da ist Frieden, da ist Liebe. Das ist das, was du bist. Und ja, es geht, es geht darum, immer bewusster da drin zu werden. In jedem Moment neu zu entscheiden. Und ich mag mit euch da mal weiterlesen.
1: Ute hatte gestern so ein bisschen da weiter, ganz bisschen weiter gelesen. Wir sind jetzt auf Seite 424 im Textbuch, das Erlangen des Friedens, Kapitel 19, das Lüften des Schleiers. Und nachdem, genau, nachdem wir uns all diese Hindernisse angeguckt haben, die wir so, die wir genau so davor stellen, ähm, geht es jetzt darum, dass wir all das ganz einfach, eigentlich ganz einfach, beiseite schieben können. Es ist, ein, es ist nur ein Vorhang, den wir vor das Licht, vor den Himmel gestellt haben, vor den heiligen Augenblick, vor die Erlösung.
0: Und wir können diesen Schleier, diesen Vorhang beiseite ziehen. Mehr braucht es nicht. Und ich mag da
1: einfach äh, Absatz 16 nochmal lesen, Seite 424 Hier ist der heilige Ort der Auferstehung, zu dem wir wiederkommen und zu dem wir wiederkehren werden, bis die Erlösung vollbracht und empfangen ist. Bedenke, wer dein Bruder ist, bevor du ihn verurteilst. Und danke Gott, dass er heilig ist und ihm die Gabe der Heiligkeit für dich gegeben wurde. Verbinde dich freudig mit ihm und entferne jede Spur der Schuld aus seinem verstörten und gequälten Geist. Hilf ihm, die schwere Last der Sünde hochzuheben, die du ihm auferlegtest und dir als Designer akzeptierte. Und wirf sie leicht und glücklich lachend von ihm fort. Drücke sie ihm nicht wie Dornen in die Stirn, noch nagle ihn daran, unerlöst und ohne Hoffnung. Und dieser heilige Ort der Auferstehung, das ist, von dem ich gerade spreche, an den wir immer wieder zurückkehren können, weil es, ein, weil es nur ein Ort in unserem Geist
0: ist. In jedem Moment. Weil ich ja, weil ich ja nichts
1: nur alleine tue. Ich tue ja nichts nur alleine für mich.
0: Wir sind eins in Gott. Und genau das gilt es zu bedenken. Bedenke, wer dein Bruder ist. Dein Bruder ist du.
1: Dein Bruder ist genauso heilig und unschuldig wie du. Weil wir eins sind. Weil es keinen Unterschied gibt. Und wenn dann so Ideen auftauchen, wie Eifersucht, Konkurrenz, der andere ist besser als ich, der kann das besser oder, oder ich bin noch viel besser da drin, äh, was auch immer zu kochen, zu äh, Kinder zu
0: erziehen, was auch es in deiner Welt gerade ist. Diesen Schritt zurückzutreten, zu sagen, nein, diesen Gedanken will ich nicht, ich wähle neu. Ich wähle neu, was ich jetzt denken will. Es ist meine Entscheidung. Und wenn ich den anderen verurteile, verurteile ich
1: an erster Stelle erstmal mich. Und ich meine, das ist ja klar, das wisst ihr ja alle, das wissen wir alle. Aber es sind so diese, diese kleinen, winzigen. Momente, wo dieser Gedanke durch
0: unseren Geist fegt. Völlig unbewusst manchmal. Und dann, wenn ich das bemerke, zu sagen, ah stopp, okay, dieser Gedanke ist nicht wahr. Weil er mir keinen Frieden bringt weil er mich trennt. Also verbinde dich freudig mit ihm, in jedem Moment, mit deinem Bruder, mit dem, der gerade vor dir steht, sitzt, liegt, auftaucht. Im Gewahrsein, dass ihr eins seid. Und das ist das, was Vergebung macht. In dem Moment zu sagen, wenn ich bemerke, da ist da ist noch ein Gedanke von Konkurrenz, Angst, Eifersucht. Okay, ich gebe das dem Heiligen Geist. Urteil. Da ist das Wort Teilen drin. Ich separiere mich von dir. Aber will ich das? Nein, will ich nicht. Und jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, dass ich heilig bin, eins bin
1: mit dem anderen, erlöse ich das nicht nur in meinem Geist,
0: weil wir ja verbunden sind. Das heißt, ich erlöse jeden anderen mit mir. Und ich weiß nicht, ob es euch
1: vielleicht auch so geht, aber ich, ich erwische mich immer wieder bei dem Gedanken, ah okay, für den anderen ist es viel leichter, das zu tun, als für mich selber. Bei mir selber habe ich noch so viele Ideen immer wieder mal von ah, später, äh, ich mache jetzt erst noch das oder was auch immer. Aber wenn es um den anderen geht, dann
0: ist wieso meine Motivation größer. Ja, und wir können dem anderen dabei helfen, diese schwere
1: Last der Schuld, die er echt schwer wiegt. Hier loszulassen, ho einfach hochzuheben. Wie steht das hier so schön? Hilf ihm, die schwere Last der Sünde hochzuheben, die du ihm auferlegtest. Und die er als Designer akzeptierte auch noch. Und wirf sie leicht und glücklich lachend von ihm fort. Weil das ist es ja. Ich meine, wir nehmen das ja hier irgendwie alles viel zu ernst. Wir nehmen das Ego viel zu ernst. Wir nehmen uns selber viel zu ernst. Wir nehmen diese
0: Welt hier viel zu ernst. Das ist nicht ernst. Das ist eine Illusion. Und schenk deinem Bruder Glauben. Denn Glaube, Hoffnung und
1: Barmherzigkeit sind dein, damit du sie verschenkest. In die Hände, die geben, wird die Gabe gegeben.
0: Sieh deinen Bruder an und sieh in ihm die Gabe Gottes, die du empfangen möchtest. Ist immer so schön beschrieben. Vertraue ich meinem Bruder? Glaube, schenke ich meinem Bruder Glauben? Und wo misstraue ich vielleicht noch? Und auch da kann ich wieder
1: nur zurück auf mich selber blicken und, und schauen, wo ist Misstrauen in mir selber? Wo vertraue ich mir selber nicht? wo glaube ich mir selber nicht.
0: Und auch das in die Hände des Heiligen Geistes zu legen, weil da ist es gut aufgehoben. Das, das ist der beste Platz, an dem wir es legen können. Ja, es ist unsere Funktion, Hoffnung zu schenken, Barmherzigkeit. Großzügigkeit ist eines der, der Gaben der Lehrer Gottes. Sanftmut ist eine andere. Und das dem anderen anzubieten, aber da drin auch mir.
1: Also liebevoll und sanft und
0: geduldig mit mir zu sein. Geduld ist eine andere. Funktion der Lehrer Gottes. Kann ich geduldig sein in meinem Lernen? Nur ein glücklicher Schüler ist wirklich in der Lage zu lernen. Und wenn du streng mit dir selber bist, wird es nicht funktionieren
1: oder echt anstrengend sein und dann macht es kein, echt keine Freude.
0: Freude ist deine Funktion, glücklich zu sein. In die Hände, die geben, wird die Gabe gegeben. Das heißt, alles, was ich meinem Bruder anbiete, was auch immer es ist, werde ich direkt, unmittelbar empfangen. Sieh deinen Bruder an und zieh in ihm die Gabe Gottes, die du empfangen möchtest. Weil
1: jeder, jeder, dem wir hier begegnen, jede
0: Begegnung, ist genau so gedacht. Das ist, es gibt keine Zufälle. In jeder Begegnung liegt ein Geschenk. Hast du das schon mal als das gesehen? Du kannst mal deine Aufmerksamkeit darauf richten, zu gucken, so jeden, den ich begegne, da ist da liegt echt ein Geschenk dran. Und zu schauen, was ist das Geschenk? Offen zu sein. Und Offenheit ist eine andere Funktion der Lehrer Gottes. Und sieh in deinem Bruder die Gabe Gottes, die du empfangen möchtest. Was ist das, was du empfangen möchtest? Und sei bereit, dass es dir gegeben wird. Und gleichzeitig ähm,
1: ist es es ist ja immer auch so, dass das, was, wo von dem wir denken, was ähm, der größte Mangel hier
0: ist, das ist, dazu sind wir aufgerufen, das zu geben. Weil es ist meine Wahrnehmung. Da ist wie so scheinbar was, was fehlt. Und weil ich es
1: so sehe, dass da was fehlt, es ist meine Funktion, das zu geben.
0: Was ist das bei dir? Du kannst ja mal einen Moment innehalten. Ähm, nutzt die Gelegenheit. Ich lade dich ein, die Gelegenheit zu nutzen.
1: Was ist das, wo du immer wieder oder jetzt gerade...
0: Dem du glaubst, dass es fehlt in dieser mhm. Welt. Wenn du magst, kannst du deine Augen im Moment schließen. Und vertraue darauf, dass das, was dir in den Sinn kommt, das Richtige ist. Und in einem
1: nächsten Schritt bitte den Heiligen Geist dir zu zeigen,
0: wie du das geben kannst. Ja, das kann man im Moment tun. Und wer mag, ähm, kann das auch gerne mal teilen. Was ist das, was du, von dem du glaubst, es fehlt in der Welt Was ist deine Funktion da zu geben? Okay, dann lese ich mal weiter. Also wir sind gerade in Absatz 17, Absatz
1: 4. Es ist beinahe Ostern, die Zeit der Auferstehung. Lasst uns einander gegenseitig die Erlösung geben und sie miteinander teilen, damit wir uns als Eins erheben mögen in der Auferstehung und nicht getrennt im Tod. Siehe der Freiheit Gabe, die ich dem Heiligen Geist für dich gegeben habe und seid gemeinsam frei, du und dein Bruder,
0: indem ihr dem Heiligen Geist eben diese Gabe schenkt. Und während ihr sie gebt, empfanget sie von ihm in Erwiderung
1: dessen, was ihr gegeben habt. Er führt euch und mich gemeinsam, auf dass wir einander hier an diesem heiligen Ort begegnen
0: und dieselbe Entscheidung fällen mögen. Und Freiheit, ja, Freiheit
1: ist, ist eine Gabe, die so wertvoll ist, weil hier in dieser Welt ja irgendwie so viele so viele, ähm, so viele Gesetze, so viele Regelungen, so viele Restriktionen gibt, von,
0: ähm, die ja scheinbar auch immer mehr werden. Und wo, ähm, wo wir gerufen sind, diese, diese Freiheit im Geist zu wählen. In, in jedem Moment, wo ich, wo ich
1: sehe, okay, da ist ein, eine, eine Begrenzung, eine Beschränkung, irgendwas, was mich,
0: wo ich das Gefühl habe, das, das schränkt mich ein. Da bist du gerufen, das dem Heiligen Geist zu übergeben. Und indem ihr sie gebt, werdet ihr, werdet ihr sie empfangen. Und auch da so darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist mich führt in jedem Moment. allem, was, was in meinen Geist kommt,
1: jedes kleine Zeichen, was auftaucht, er nutzt ja unsere individuellen
0: Vorlieben. Das ist ja das, was wunderbar ist daran. Er führt mich zu jeder Zeit und es ist nur mein, ähm, es liegt nur an meiner
1: Bereitwilligkeit. Bin ich bereit, mich führen zu lassen? Oder halte ich noch fest
0: an dem, dass ich glaube, ich weiß es besser? Ja, und er führt uns gemeinsam an diesen heiligen Ort, wo wir uns begegnen und dieselbe Entscheidung fällen mögen. Die Entscheidung für Liebe, für Glück, für Erlösung. Und dann in Absatz 18, befreie deinen
1: Bruder hier, so wie ich dich befreite. Gib ihm genau dieselbe Gabe und schau auf ihn ohne Verurteilung irgendwelcher Art. Sieh ihn so schuldlos, wie ich dich ansehe
0: und über sieh die Sünden, die er in sich zu sehen glaubt. Also worauf schaue ich? Und darin wird mir immer wieder bewusst, auch wenn wir auf Körper schauen,
1: ist es ja wie so eine ist das ja wie so ein, ich meine, der Körper ist ja auch eine Form von Trennung. Gut, der Körper ist neutral und wir können ihn äh,
0: beiderseitig nutzen. Aber schaue ich auf den anderen als Körper
1: oder schaue ich auf den anderen als meinen Bruder, der unschuldig
0: frei, geliebt, ohne Fehler ist, genauso wie ich es bin. Genauso wie Gott ihn schuf. Wie er mich schuf. Und übersehe die Sünden, die er in sich zu sehen glaubt. Eigentlich ist
1: das so viel einfacher, Sünden zu übersehen, Fehler zu übersehen, Makel
0: zu übersehen. Deswegen schauen wir ja in, in der westlichen
1: Welt äh, Menschen so in die Augen. Das ist ja was, was hier in im Nahen Osten, in, ähm, hier in Ägypten, wo ich lebe, ja, sowas total, äh, was man nicht macht. Also besonders nicht Männer, Frauen, ähm, was ich immer wieder so interessant fand und was man am Anfang so viel Kopfzerbrechen gemacht hat. Ich dachte,
0: äh, sind die alle unehrlich oder ähm, was, dass sowas dahinter steckt. Weil man sagt ja auch, Augen sind das Tor zur Seele, wo ich erkenne, wie es dem anderen gerade geht. Und gleichzeitig ist es ja nur ein Spiegel. Biete
1: deinem Bruder Freiheit und vollständige Befreiung von der Sünde an, hier im Garten des scheinbaren Todeskampfes und des Todes. So wollen wir gemeinsam den Weg zur Auf Erstehung des Gottessohnes vorbereiten und ihn zur frohen Erinnerung an seinen Vater wieder sich erheben lassen, der keine Sünde kennt und keinen Tod,
0: sondern allein das ewige Leben. Und mal weiter,
1: 19. Gemeinsam werden wir eingehen in die Gegenwart jenseits des Schleiers, nicht um verloren, sondern um gefunden zu werden. Nicht um gesehen, sondern um erkannt zu werden. Und in der Erkenntnis, dass nichts im Plan, den Gott für die Erlösung aufgestellt hat, ungetan gelassen wird. Das ist der Sinn und Zweck der Reise ohne den die Reise bedeutungslos ist. Hier ist der Frieden Gottes,
0: der dir in Ewigkeit von ihm gegeben ist. Und das ist ja auch das, was, was oft so anklingt, dass es nicht darum geht, gesehen zu werden
1: als, als Körper, sondern um wirklich erkannt zu werden, um gesehen zu werden so in der Essenz, was ich bin. Kennt ihr das? Das ist, das ist ja so ein, so ein echt unglaublich starkes Bedürfnis,
0: erkannt zu werden als das, was wir sind. Wenn da jemand kommt und der, der echt
1: so erkennt, worum geht es mir, der zuhört, der wirklich da ist, präsent ist, das hat eine ganz andere Qualität, als äh, wenn er mich irgendwie anschaut und mir vorbeischaut, ähm, Hallo sagt, vielleicht irgendwie so, ein, so ein kurz, kurz sein, sein Gesicht zu einem Grinsen verzieht und weitergeht. Aber wenn da jemand ist, der mir wirklich in die Augen schaut und wirklich ähm, interessiert ist an, an dem, wie es mir gerade wirklich geht. Brigitte, willst du was sagen? Dein, ich glaube, dein Mikro ist gerade an.
0: Ja,
2: ich wollte dich gerade so inniglich bedanken. Du hast mir da gerade eben die Augen geöffnet. Das ist es. Das ist es wirklich. Ich dachte immer, ähm, keiner versteht mich. Und das wäre mein größtes Problem. Nee, es geht tatsächlich darum, ich möchte gerne erkannt werden als das, was ich bin. Danke, 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 danke. Das ist so beglückend gerade. Danke.
1: Ja, Ja. danke dir. Weil ich mein Sehen,
0: sehen, ja, weil wir, auf die, weil wir noch so sehr auf Körper gucken. Ne? Aber wirklich dahinter zu gucken, wirklich Interesse dem anderen auch zu schenken.
1: So, wo ist der gerade? Was interessiert ihn gerade? Ich glaube, das ist, das ist ja auch das, was wir echt schenken können. Ähm, was wir weitergeben können wo der andere sich echt beschenkt ge, ge, ge gesehen fühlt, ähm, beschenkt fühlt. Es ähm, war so interessant, ich, ich bin gestern eine Bekannte, die kam äh, hier nach Katrin, also ich lebe ja hier beim Mosesberg und ähm, die wollte gerne in die Berge gehen und dann sind wir zusammengegangen, und dann hat sie geredet und geredet und geredet und ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, die Berge lösen so einen, ja, schon so einen, so einen inneren Prozess aus. Und ich meine, klar, das Wandern und Laufen. und Aber es ist schon auch ein spezieller Ort für mich. Deswegen lebe ich hier ja auch. Ähm, und auch das, wie so zu beobachten und den Raum zu geben, das ist ein Geschenk, da zu sein. Auch wenn ich als Doro in meinem Ego vielleicht denke, oh, warum redet die denn so viel? Sondern da zu sein und wertzuschätzen, dass, das, dass sie das teilt, was ihr gerade durch den Geist geht. Das ist, ja ein, das ist ja ein Loslassprozess, so gesehen. Da zu sein, den anderen zu sehen, wahrzunehmen, aber genau da zu stoppen und zu sagen, okay, aber ich verurteile nicht. Ich urteile nicht in dem Moment, wo mein Ego anfängt zu klappern zu und zu sagen, äh, du müsstest jetzt mal sagen, stopp, hör mal auf
0: zu reden, ich will gerade die Stille genießen. Ich, ich weiß ja nicht, wozu das dient. Und da passiert die Erlösung. Erst in meinem Geist und dann ähm, nehme ich die anderen ja mit, unmittelbar. Und in der Erkenntnis, dass nichts im Plan, den Gott für die Erlösung
1: aufgestellt hat, ungetan gelassen wird. Ich lese nochmal den Satz davor, also 19, äh, äh, Absatz 19. Gemeinsam werden wir eingehen in die Gegenwart jenseits des Schleiers, nicht um verloren, sondern um gefunden zu werden, nicht um gesehen, sondern um erkannt zu werden und in der Erkenntnis, dass nichts
0: im Plan, den Gott für die Erlösung aufgestellt hat, ungetan gelassen wird. Er hat ja den kompletten Blick auf alles. Ich habe das ja nicht. Ich habe
1: ja keine Ahnung. <lacht> das ist der Sinn und Zweck der Reise, ohne den die Reise bedeutungslos
0: ist. Hier ist der Frieden Gottes, der dir in Ewigkeit von ihm gegeben ist. Hier sind die
1: Ruhe und die Stille, die du suchst und die von Anfang an der Grund für diese Reise waren. Der Himmel ist die Gabe, die du deinem Bruder schuldest. Die Dankesschuld, die du dem Sohn Gottes schenkst, als Dank für das, was er ist und was zu sein, sein
0: Vater ihn erschuf. Darum geht es, echt zu dienen. Das ist unsere Funktion, da zu sein, Raum zu halten.
1: Und Absatz 20. Bedenke sorgsam, wie du auf den Spender dieser Gabe schauen willst, denn so wie du auf ihn schaust, so wird die Gabe selber dir erscheinen. So wie er als Geber entweder von Schuld oder von Erlösung gesehen wird,
0: so wird auch sein Angebot angesehen und empfangen werden. Die Gekreuzigten geben Schmerz, weil sie Schmerz haben.
1: Die Erlösten aber geben Freude, weil sie vom Schmerz geheilt sind. Jeder gibt so, wie er empfängt, aber er muss wählen, was das, was er empfängt, sein wird. Und er wird seine Wahl an dem erkennen, was er gibt und was ihm gegeben wird. Auch ist es nichts und niemanden in Himmel oder Hölle gegeben, sich
0: in seine Entscheidung einzumischen. Also es ist alles nur ein Spiegel. Es ist meine Entscheidung, wie ich auf den anderen schaue. Will ich ihn schuldig sehen oder erlöst? Sehe ich mich als Opfer? so also sehe
1: ich die ganze Welt als Opfer? Oder als Angreifer, was ja letztendlich dasselbe ist. Es gibt ja keinen Unterschied zwischen Opfer und Täter. Also was aus Sicht des Egos natürlich erstmal krass klingt, weil wenn da jemand ist, der vergewaltigt wurde, äh, wie kann ich jemandem sagen, ähm, aber du bist selber schuld. Aber
0: es geht ja nicht um Schuld. Gott sei Dank geht es nicht um Schuld. Aber deswegen ist es so wichtig, dass ich die Erlösung erst selber annehme. Die Erlösten geben Freude, weil sie vom Schmerz geheilt sind. Und es ist so, wir, wir sehen echt einfach dieses ganze Bild da drin nicht. Wir haben ja keine
1: Ahnung, was, was, ähm, was passiert mit dem anderen, dem wir begegnen, oder den anderen, dem wir begegnen, wenn wir unseren Schmerz heilen und wie wir dann auf den anderen wirken.
0: Jeder gibt, wie er empfängt, aber er muss wählen, was das, was er empfängt, sein wird. Und der letzte Abschnitt. Du bist so weit gekommen,
1: weil diese Reise deine Wahl war. Niemand unternimmt es, etwas zu tun, wovon er glaubt, es sei bedeutungslos. Nochmal, niemand unternimmt es, etwas zu tun, wovon er glaubt, es sei bedeutungslos. Woran du treu geglaubt hast, ist noch immer treu und wacht in einem so sanften und dennoch starken Glauben über dich, dass es dich weit über den Schleier hinausheben und den Sohn Gottes wohlbehütet unter den sicheren Schutz seines Vaters stellen wird. Hier ist der einzige Sinn und Zweck, der dieser Welt und der langen Reise durch diese Welt jegliche Bedeutung gibt, die überhaupt in ihnen liegt. Darüber hinaus sind sie bedeutungslos. Du und dein Bruder steht beisammen, noch immer nicht überzeugt, dass sie einen Sinn und Zweck haben. Doch dir ist es gegeben, diesen Zweck in deinem heiligen Freund zu sehen und ihn als deinen eigenen zu begreifen. Also mal dahin zu schauen, so was oder wem gebe ich Bedeutung, das ist total wesentlich. Es gibt ja diese Lektion, ähm, ich gebe allen die Bedeutung, die es für mich hat, eine der ersten Lektionen. Also mal immer wieder mal zu hinterfragen, so was, wo, wo setze ich ihn, wo lege ich eine Bedeutung hin. Ich.
0: Okay. Woran glaube ich? Wo lege ich wo lege ich meinen Wert hin? Wo ist mein Sinn und Zweck? Wo sehe ich meinen Sinn und Zweck? Und dem
1: damit gebe ich auch der Welt diesen Zweck. Oder welchem Zweck gebe ich der Welt hier? Nutze ich es für Erlösung? Oder kreiere ich mir mehr und mehr und hafte mich an, an Dinge, an Menschen, an
0: was auch immer? Hier ist der einzige Sinn und
1: Zweck, der dieser Welt und der langen Reise durch diese Welt jegliche Bedeutung gibt die überhaupt in ihnen liegt. Darüber hinaus sind sie
0: bedeutungslos. Also es ist so, es ist so, es ist einfach so klar. Und es ist eine, eine echt wertvolle Frage die
1: sich zu stellen lohnt. Wo lege ich Wert drauf?
0: Was oder wem gebe ich Bedeutung? Ja, mit dieser Frage mag ich einfach heute enden.
1: Gleichzeitig sind wir damit auch so an dem Punkt, wo wir angefangen haben heute.
0: Wofür entscheide ich mich? Ne? Für die Erlösung. Oder für Groll und Angst. Und als ich kurz rausgeflogen
1: bin, habt ihr euch ja schon darauf ähm, miteinander verständigt. So schön und ähm, Brigitte weil wo ich rausgeflogen bin, der Host jetzt bei dir ist, kannst du gerne die Aufnahme stoppen, ich weiß
0: nicht ähm, weißt du wo das, wo das ist? Äh, ich gucke mal aufzeichnen, aufzeichnen